0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Et donc du coup, quand tu es venu me voir pour aller voir Georges d'Allemagne... Oui, on a, on a vu Georges d'Allemagne qui voilà. nous a reçu au Parlement fédéral effectivement, qui nous a aussi beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidé. Ça m'a fait plaisir parce qu'il était très concret, Georges d'Allemagne. Il a dit « Ok, il les gars... « Vous m'expliquez bien, écris quelque chose, vous écrivez quelque chose qui explique bien, et moi, je vais faire un courrier et je vais envoyer directement au secrétaire d'État. » Ce qu'on a fait, et euh, il l'a envoyé. Et il y a d'autres personnes aussi euh, qui sont… Euh, qui sont, Par exemple, la dame de la, de la pétition, elle aussi a envoyé un courrier à, à Nicole Dumour mm -hmm. qui a été reçue par sa secrétaire et qui, qui a transmis à l'Office des étrangers. On était un peu abattu quand elle a dit « Ok, je vais transmettre ça à mon service, à l'Office des étrangers. » on était en mode mais c'est eux qui nous ont mis dans tout ça, ça. on attendait quelque chose d'autre et finalement
0: il voilà, y eu aussi l'ambassade l'ambassade voilà
1: l'ambassade du Congo mm -hmm. euh, aussi NEMS m'avait euh, m'avait appelé l'ambassade m'avait aussi appelé mm -hmm. ce qui est intéressant euh, au final c'est que quand la quand la situation s'est réglée euh, on pouvait pas exactement savoir grâce à qui exactement parce que il y avait tellement de gens il y avait tellement de choses. Il y avait des personnes en privé qui avaient, qui avaient fait, qui avaient envoyé des messages. Je sais qu'il y avait la baronne de, de, de Bren Lalleux mmh. aussi, qui avait, s'était mis au courant, qui avait été touché par l'histoire. Donc, euh, il y avait tellement de gens comme ça. Et moi, j'étais juste reconnaissant. J'étais en mode, OK. Ok, et la dame de la commune était, était choquée aussi je, je, je me souviens, on était avec toi D'ailleurs on était partis ce jour-là parce qu'on avait peur Qu'on avait reçu un mail de la <rire> commune venez, <rire> venez à la commune, on ne savait pas c'était pourquoi Est-ce ouais. que c'était pour retourner au Congo Il y avait
0: beaucoup quoi. de choses qui auraient pu arriver Et on
1: était stressés, ouais. on était en train de réfléchir dans la voiture Je me souviens, on philosophait On, disait, hm. on, était, on regardait les messages On disant non, hum, cette tournure de phrase <rire> C'est positif <rire> Comme négatif aussi Comme négatif ça. Et finalement là, Ça a été positif et euh, et la dame était surprise, quoi. Elle était surprise. « Waouh J'ai jamais vu ça de ma vie, que ce si aussi rapide. Mm
0: -hmm.
1: » elle je dis, « Bah, ça, c'est le pouvoir aussi de la mobilisation citoyenne. » Mmh. tu
0: vois. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on a, donc j'étais avec toi à la commune, bah, quand tout, toutes les choses se mettaient en place, ce qui fait que même la, la dame en question qui devait te rendre tes papiers, elle-même, elle savait pas pourquoi elle faisait ça. Elle était là-bas. En fait, on m'a dit de le faire, mais je, je sais pas je sais pas trop, enfin, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, fais ça, mmh. Mmh. exécute ça. Mmh. Et ça qui est drôle, ce que tu dis, en fait, que, et ce qui est drôle, c'est la même dame qui t'a donné ton refus. Mmh. Exactement. Et, et en fait, elle se retrouve un peu bloquée dans des situations, quoi. Elle, ça, elle, elle, était, choquée.
1: Et, et, elle était choquée. Et d'ailleurs, euh, maintenant, c'est une chose que, que, dont je parle aussi dans mon, dans mon livre, c'est le traumatisme de l'administration la, communale euh, mmh. pour les étrangers. Et il euh, y, y a une telle situation de précarité pour les étrangers en général que la commune devient un endroit de peur mmh. parce que tu peux très vite perdre tes droits mmh, mmh. très vite avec une facilité déconcertante mmh. c'est incroyable et ça pour moi c'est la plus grande forme de, de précarité et, et c'est un peu une illusion de droit je pense hein. ouais, y
0: a... mais ouais. ce qui est important dans ce que tu dis et enfin à la, à la fin de l'histoire on se rend compte que il y a plusieurs personnes qui se retrouvent au même cas que toi et la chance que toi as, tu as eu bah voilà parce que t'as un réseau tu connaissais des personnes donc on pouvait agir très vite mais s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi bah il faut qu'ils parlent et il faut que enfin il, il faut qui contactent des gens qui peuvent les aider. Mmh. Parce que comme on a dit, en fait ton histoire à toi c'est bien pour toi mais c'est pour aussi pour les autres qui se rendent compte en fait oui david était dans la même situation que moi mais il a trouvé une solution donc si moi je suis dans la même situation je pourrais aussi peut-être trouver une solution et donc mm -hmm. il, il doit vraiment sortir de l'ombre et parler et faire en sorte que voilà il peut nous écrire sur nos réseaux ou euh, mm -hmm. écrire à d'autres personnes qui nous connaissent ou même d'autres personnes d'autres parties ce qui est le plus important c'est que il faut que les choses changent quand on a des cas comme ça il faut, en fait.
1: il faut il faut que les choses changent aussi euh, moi je me souviens lorsque je parlais avec mes avocats parce que j'ai eu deux ou trois avocats. C'est euh, le pessimisme, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire les avocats, ils savent que au niveau du droit, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire euh, lorsque tu, lorsque tu es dans la situation dans laquelle j'étais, il y a on pouvait, il y avait que mon avocat m'avait dit il fallait faire un, une demande 9 bis. Mm -hmm. Une demande 9 bis, en gros, c'est une demande qui euh, qui laisse l'office des étrangers, qui laisse à l'office des étrangers le droit de d'évaluer de manière vraiment discrétionnaire donc euh, elle a le pouvoir discrétionnaire sur sur euh, sur la situation et donc du coup ce n'est on n'est plus dans une logique de droit de l'étranger mais on est dans une logique vraiment de faveur de l'office des étrangers et donc du coup c'est quelque chose qui marche une fois sur euh, je sais pas combien de et les avocats savent que l'étranger il a il a ce droit là il a cette possibilité là mais concrètement ça ne sert pas à grand chose mm -hmm. parce que en, en gros, physique. il n'a pas de vraiment de droit, mmh. en fait, de droit subjectif dans lorsqu'il est dans ce, dans ce Et donc du coup moi mes avocats avaient été pessimistes en fait. Et je pense que la, la maje... quand tu dis les gens qui sont qui traversent cette même cette même euh... rivière, rivière. Ouais. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils ont dû apprendre malheureusement que c'est difficile et que c'est quasi impossible d'en sortir en et fait.
0: Donc ça décourage un peu
1: quoi. Ça décourage parce que le découragement ne vient pas seulement de leur imagination, mais le découragement vient aussi, aussi du droit. Courage. Mon, av mon avocat m'avait dit en termes de droit parce que mon mon avocat un de mes avocats m'avait appelé. Alors vous avez été régularisé. Elle était étonnée en fait mm -hmm. et dit ah oh, oui, j'ai été régularisé. Elle a dit oui parce que c'est bizarre parce que en termes de droit on avait on n'avait plus rien on avait on ne pouvait rien faire. Et ça c'est un problème qu'une personne soit injustement enlevée de ses droits et qu'il puisse rien faire en fait. Mm -hmm. Ça 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 dit beaucoup de de l'évolution dans laquelle on on est, on a le, le monde a évolué, mais...
0: Il y a encore des choses.
1: J'ai du mal. Ouais. Après ma situation, j'ai du mal à croire que lorsqu'on peut traiter comme ça l'étranger dans ton pays avec autant de précarité, autant de discrimination, j'ai du mal à croire qu'on a évolué. C'est impossible de croire qu'on a évolué. Si l'étranger, c'est quelqu'un comme toi, c'est-à-dire moi quand je suis avec mes amis qui sont belges, on a étudié avec eux, des... ils sont comme moi. On est pareil. On a eu les les mêmes bases les quoi. mêmes bases ouais. et j'ai fait des études ici en Belgique mm -hmm. très excellent très excellente tu vois sans, mm -hmm. pour, sans vouloir me j'étais des, 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 des fleurs ou quoi j'ai bien réussi j'ai même commencé des études doctorales que finalement j'ai arrêté mais quand quand on te traite malgré que tu es comme tout le monde tu, tu sens qu'on te traite comme mmh. un étranger comme un, comme un étranger comme un comme quelqu'un qui n'est pas de notre, comme une annexe, tu es une annexe, tu es, c'est comme si on, on t'excluait un peu de, de, de l'humanité, mmh. général. Il, il n'est pas digne de faire partie de,
0: de, de notre humanité. Et ça, c'est dangereux.
1: Et ça, le droit. Quand Je on enlève crois. tes droits, c'est-à-dire on t'enlève, il faut le dire. Quand mmh. on enlève tes droits, on t'enlève ton humanité. Parce que c'est, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui garantit ton humanité finalement? Mmh. C'est le droit. Mmh. Déclaration universelle de, droit de droits de l'homme. Ces droits-là, ces droits-là, elles garantissent l'humanité. Mmh. Mais, lorsqu'on enlève ces droits-là, qu'est-ce qui reste de l'humanité? Il n'y a plus rien. Tu vois Et c'est pour ça qu'on utilise des termes comme sans papier C'est des euphémismes. C'est des, des faux termes. C'est des termes qui, qui adoucissent la réalité vraiment qui est là. Mmh. C'est-à-dire, la personne qui a perdu ses papiers, c'est une personne qui a perdu... Son identité. Objectivement, son mmh. identité Exactement. et son humanité.
0: Bon, bah, maintenant, on va arrêter de parler du passé. Le présent, c'est ça qui est, ça qui a d'important. Aujourd'hui, comment tu vas Et euh, je sais qu'il y a une petite écriture d'un livre qui va arriver. Donc, euh, parle-nous un peu de tout ça.
1: Euh, Aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien mais il y a toujours euh, il y a toujours il y a toujours ce petit problème de de se de s'habituer euh, à nouveau à à une vie de liberté parce que c'est pas facile de de s'habituer à ça mais il y a aussi cette peur toujours parce que j'ai été régularisé effectivement mais toujours dans une certaine forme de, de précarité je suis reconnaissant bien évidemment mais c'est toujours dans une forme de précarité où faut, faut renouveler les titres tous ces jours et, euh, et cette cette perspective hein, cette l'idée d'aller dans quelques mois renouveler rentrer dans la commune tu te souviens le traumatisme de mmh, l'étranger mmh. rentrer dans la commune c'est quelque chose qui qui met beaucoup de stress en mmh. fait et pas qu'à moi hein, beaucoup d'étrangers la quasi totalité j'ai envie de dire mmh. c'est toujours stressant et donc il y a pour le moment je vais bien j'essaie de pas trop penser à ça et j'écris aussi un livre pour euh, pour que c'est pas nécessairement pour parler de moi ce livre là c'est pour mettre en place certaines idées euh, que je trouve quand même essentielles, notamment l'intégrité des, des êtres vivants, euh, le droit de l'homme et pouvoir être capable de regarder les choses en face, de dire les choses en face. Ça... C'est une déshumanisation. Mmh. Ça, c'est une déshumanisation. Il y a pas d'autre terme à, à faire. On peut rigoler, on peut on peut faire genre, mais ça, tu es en train de déshabiller quelqu'un de son humanité, de sa dignité, tu vois. Mmh. Et ça, j'ai envie de j'ai envie que les gens comprennent ça. J'ai envie que que les élèves comprennent, que que, que, le, que les gens comprennent que c'est ça ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est est légitime ou c'est pas légitime Ça, c'est une autre question. Mmh. Mais en gros, c'est ça qu'on fait. Et, euh, et donc, sinon, euh, voilà. Sinon, là, je suis en vacances. Donc, euh, je vais quand même aller, peut-être, hein, je vais quand même voyager un peu... Euh, changer changer d'air mmh. ça te euh, du bien
0: tu euh, as, as déjà le titre de ton livre, tu sais comment ça va s'appeler
1: en fait j'ai un titre euh, j'ai un titre qui a été proposé par par une de mes élèves qui s'appelle Erika euh, elle m'avait dit elle avait insisté, elle, elle a dit monsieur deux fois, et donc j'ai dit ok euh, je pourrais prendre ce titre là juste pour lui faire plaisir parce que euh, lors de mon anniversaire en fait elle, 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 elle m'avait fait une surprise avec avec sa classe et elle a fait un gâteau d'anniversaire et tout, et elle a amené ça en classe et j'étais vraiment touché et donc du coup je, je, je trouvais hein, le titre qui est euh, euh, mon combat notre bataille c'est ça c'est ça, ça qu'elle a proposé mon bien. combat notre bataille et, euh, et j'ai envie de, de prendre ça aussi pour, euh, pour l'honorer quoi mm -hmm. ok mais toi Némi on a on a assez parlé de moi et toi quelles sont tes, tes actus tes projets euh, Qu'est-ce bah, qui se profile Moi,
0: il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Bah Là, j'ai changé de parti politique. Là, je suis chez des engagés. Et je suis chez la génération engagée aussi. Et ça se passe bien. J'essaie un peu de, de me prendre mes marques. Mais je pense que j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de nouveautés et d'échanger de choses. Donc, j'ai aussi un peu regardé par rapport à mes valeurs. Euh, C'était quel parti qui, qui me correspondait le mieux. Parce que s'il si, fallait choisir, j'aurais pu aller au MR, au PS. Enfin, Toutes les portes étaient ouvertes. Mais je voulais vraiment aller dans un autre endroit où... Je, où je voyais les projets me parler. Et quand euh, voilà Gladys m'a un peu parlé du projet euh, désengagé, on a un peu regardé, on a un peu pensé. Et euh, et je me suis dit mais en fait je me retrouve là-dedans. Il y a des choses qui me parlent. Et voilà ce qui fait que là aujourd'hui je suis là et je suis pas venu tout seul avec euh, des amis qui aussi bah, comme par hasard on s'est retrouvé au même moment, au même moment quand il fallait discuter avec Gladys mm -hmm. qui eux aussi voilà embrassaient ce projet, qui sentaient vraiment ils se retrouvaient dans ce projet là. Et voilà sinon au niveau européen aussi ça bouge parce que là je suis euh, je donne un petit coup de main à, à, à la Commission européenne niveau communicationnel et comme mm -hmm. vous savez donc en 2024 il y aura les élections mm -hmm. et des jeunes des 16 ans devront voter pour les élections euh, européennes en 2024 wow. donc c'est 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 chaud et en gros nous on travaille sur la stratégie de campagne pour faire en sorte que les jeunes puissent voter parce que on a fait un micro trottoir et les jeunes disaient que euh, la manière de communication de la Commission arrivait pas euh, mm -hmm. à les retoucher c'était un peu trop soutenu c'était des langages un peu où le jeune ne se sentait pas vraiment euh, impacté mm -hmm. donc avec euh, moi et mon équipe enfin mon équipe on travaille ensemble et là on est en train voilà de, de pouvoir euh, proposer une communication qui parle aux jeunes un peu moins mm -hmm. sérieux mm -hmm. mais tout en étant euh, propre Pertinent. cadre mm -hmm. dans un enfin voilà c'est quand même pour la commission européenne mm -hmm. et il y a une vidéo qui sortit hier pour, les, pour la porte ouverte de la commission non, qui, je vu, qui euh... fait un carton donc ouais. ça veut dire voilà le, les idées qu'on propose est intéressante et ça parle aux jeunes et ça c'est vraiment important et à part ça il bah, y a ma boîte de com aussi que j'ai créée avec mon meilleur ami mm -hmm. Il s'appelle « Je suis dans la com », qui se passe vraiment bien. Et euh, je pense aussi qu'après tout ça, il bah, y a aussi les examens qui arrivent. Donc, il mmh, y a trop de choses mmh, mmh. qui s'enchaînent. Parce que Mais tu je... es encore aux études Oui, aussi, oui. je suis ah, encore okay. aux études. Donc, j'aurais besoin de... Mmh. aussi relâcher un peu parce qu'il y a eu trop de pression il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et franchement je pensais que ça allait être facile de dire vas-y je change de parti ça allait être mais c'était vraiment dur et c'était aussi dur parce qu'il y a des gens où je pensais que c'était des... mes amis il y a des gens avec qui on rigolait etc mmh. et qui sont là à t'insulter sur Twitter parce que t'as pris un choix mmh. démocratique mmh. un choix qui dépend que pour toi mmh. et ça tu dis en fait que des fois, on est ensemble, en pensant être ensemble, mais si nos intérêts ne sont plus le même, l'amitié, elle s'arrête. Et donc, on dit, voilà, l'amitié a des limites, mais ça m'a mm -hmm. fait aussi du bien de voir aussi avec qui j'étais entouré. Il ouais. mm -hmm. y a d'autres personnes qui m'ont aussi soutenu, qui m'ont mm -hmm. écrit que, voilà, euh, mm -hmm. bon vent là où tu es parti. Et ça m'a aussi fait du bien. Après, le but, c'est pas de plaire à tout le monde. Mais tant que, je suis, que là où je suis maintenant, je suis heureux, je m'épanouis, c'est ce qui compte. Mm -hmm. Et euh, et voilà. Donc, si je, si je vais résumer, euh, ta vie maintenant et tes projets, c'est, es vraiment épanoui, quoi. À 100%. À 100%. Si 100%. Bien, ça. je suis vraiment bien que j'avais besoin de nouveauté et euh, ça arrivait à, à ce moment ci mais j'étais assis ça fait six mois que je réfléchissais à ça ça fait six mois que je suis en parlais un peu autour de moi dire voilà et on, on sentait aussi que j'étais moins moins euh, moins épanoui parce que voilà comme mm -hmm. psychologiquement tu vas pas très bien bah le problème c'est que ça c'est comme c'est comme euh, un poison ça veut dire que ça va sur tous les axes de, de mm -hmm. ta vie j'étais un peu plus nerveux avec mm -hmm. ma mère avec ma famille c'était un peu plus chaud enfin mm -hmm. autour de moi c'était mm -hmm. pas le némi habituel mm -hmm. et donc j'avais vraiment besoin de tourner la page de ma propre vie et de 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 de, de commencer un nouveau projet un nouveau challenge et de, 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 de mettre ma tête ailleurs et là ce qui se passe c'est que voilà je, je me suis heureux je suis épanoui nuit euh, j'avance, mes études vont bien, mes amis mmh. vont bien, ma famille va bien, tu vas bien. Mmh. Euh, et voilà, là aussi, j'apprends à faire euh, une nouvelle rencontre avec une nouvelle famille parce que là, je fais connaissance avec, avec mmh. d'autres personnes avec qui ça se passe bien, avec Ismaël, ça se passe très bien et les personnes aussi avec qui je suis venu qui se sentent aussi intégrés qui se sentent à leur place et ça, c'est vraiment important et j'espère qu'ensemble, on pourra vraiment porter haut la main euh, ce mmh. projet et peut-être... Euh, Créer la surprise.
1: Une petite chose, hein, juste une petite chose. Euh, lorsque tu es arrivé chez les engagés, si tu peux dire euh, une chose qui t'a convaincu, qui t'a dit, enfin après, après avoir pensé à cette chose, après avoir vu cette chose, après avoir entendu cette chose, te dit ok c'est bon.
0: Maintenant c'est là que je dois aller. Une chose qui m'a convaincu, mais un peu comme toi, moi je suis chrétien et euh, avant de changer de parti, j'avais demandé des signes. Je voulais vraiment des signes concrets pour me dire, Valise, tu dois aller là-bas, tu vois. Et euh, ce qui est drôle, c'est que mes signes, c'était vraiment con, genre, c'était genre, euh, j'étais à l'église, j'ai dit, ouais, si une personne arrive avec une chemise en bleu, ça veut dire que je dois partir. S'il arrive avec une chemise en rose, ça veut dire que je dois rester. S'il arrive avec une chemise en gros, je mettais des couleurs en fonction de où je dois aller, tu vois. Et puis, oui. La personne, elle rentre, elle avait la chemise bah, de la couleur <rire> désengagée. J'étais là, ok, d'accord, je comprends mon signe maintenant. Mm -hmm. Et puis voilà, et puis j'ai lu le manifeste aussi pour voir un peu, voilà, s'ils vraiment mes idées. Et, et voilà, et puis j'ai pris mon choix. Et euh, au moment, c'était difficile parce qu'en fait, le jour où euh, l'article de presse est sorti, mm -hmm. je partais en Italie. Et donc, en gros, j'ai pris mon vol à 6h du matin, l'article la, est sorti, et puis j'avais plus rien. Ça veut dire que t'es dans l'avion, t'as pas de réseau et tout ça, tout ça. Donc, j'atterris en Italie vers 7h, 8h du matin. Et là, je mets ma connexion dans l'avion. Et genre, mon téléphone vibrait. J'avais au moins 80 messages. Et je, En fait, c'était un peu tout le monde. T'as des gens qui étaient contents. et genre mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi tu nous as pas dit et tout, là Et genre, j'étais là, en fait. Euh, qu'est-ce qui se passe et là, on dit, ma va voir sur Twitter, ça pète. Et là, tu regardes, tu dis, mais, purée. Et aussi, bah, ce qui m'a fait aussi du mal, c'est que t'as des, 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 amis, tu dis, mm -hmm. oh, franchement, t'aurais dû me, en fait, j'avais préparé à certaines, d'autres personnes pour leur dire, voilà, je partais, j'étais pas à l'aise. Et d'autres, voilà, je pouvais pas dire à tout le monde aussi. Et, euh, mais c'était vraiment bizarre, quoi, de voir, en fait, euh, ouais, en fait, c'est là que les gens disent que t'existes. Mm -hmm. bah, en fait, t'es en vie, tu vois. Et aussi, ce que tout le monde se permet de dire quelque chose à ta vie, alors que, enfin... Et que je dors tout seul, je, mou je vais mourir tout seul. Donc, mm -hmm. t'as rien à dire par rapport mm -hmm. au choix que je, je, je fais. Parce que, excuse-moi, quand tu fais ta vie, moi je rentre pas. Et donc, c'était mm -hmm. aussi important de voir aussi, bah, que les gens aussi me soutenaient. Les gens comprenaient aussi mon choix. Et mm -hmm. ça aussi, c'est important. C'est que, on est, comment, comment exprimer ce que je veux dire là C'est que, des fois, et ça c'est vraiment ma phrase, ça devient ma phrase philo philosophique, mon engagement, je pensais que c'était que mon engagement. En fait, je comprends que c'est l'engagement de tout le monde. Mmh. Parce que si les personnes viennent et qui me demandent en fait, oui, mais pourquoi En fait, je suis content. En fait, tu dis en fait, ils se sentent aussi euh, apportés dans ton choix. En fait, c'est comme si on faisait ces choix ensemble parce qu'ils disent ok, d'accord, je comprends, je continue, je veux continuer à te soutenir. Et ça qui est important, tu dis en fait, ce qu'on a, c'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et mmh. cette phrase, ça fait vraiment mon partage parce que voilà, ce que j'ai, les contacts que j'ai, ce que je peux faire, c'est pas pour moi, mais si ça peut aider quelqu'un d'autre, ça qui est plus important. Donc voilà. Wow. Bah David, je pense qu'on a une grosse annonce à faire quand même. Ouais ouais, voilà. ouais, ouais ouais. Parce que là je vois que tu fais un peu ta tournée par rapport à ton histoire. Après ça c'est comment... Euh, J'ai vu que tu es passé chez Defusion, ça c'est très bien passé. Mm -hmm. Et là tu passes aussi chez les engagés, et je pense que tu iras aussi ailleurs. Mm -hmm. Mais nous le 11, on organise donc une conférence avec toi, où en fait on voulait pas faire une conférence où on parlait très politique. On veut une conférence Où tu nous expliques ton histoire mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Parce mm -hmm. que voilà Ça c'est un podcast C'est un peu condensé tu, On peut pas tout dire mm -hmm. Et en gros bah, Les gens viendront Pour écouter ton histoire Et en gros Qu'est-ce que tu as à dire Pour ces personnes-là euh, Je pense que Les gens Les gens pourraient venir Surtout parce que
1: euh, Parce que C'est un problème so social Enfin C'est un problème sociétal C'est un vrai problème euh, et moi, je pense que ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'est un vrai problème parce que ça concerne les droits de l'homme, en fait. Mmh. C'est pas... C'est au-delà de la politique. C'est un problème éthique. Mmh. C'est un problème de quel type de société nous voulons être, quel type de personnes nous sommes. Euh, je toujours dit d'ailleurs que l'humanité d'un pays se voit aussi à travers sa manière de traiter les étrangers. En gros, c'est une question qui dépasse la politique, c'est une question qui qui est éthique, c'est une question qui, qui touche nos cœurs et je pense qu'on on devrait venir au moins pour euh, pour participer à, à ça. Quoi.
0: Mmh. De toute façon, on a une panoplie d'intervenants. Mmh. Ça va bien se passer. Et moi, je voudrais vraiment inviter bah, toutes les personnes qui sont dans le même cas que David. Qui sont mmh. peut-être dans des études ou voilà, je sais pas. Mais si la conférence, elle te parle et tu te sens aussi euh, retrouvé dans ce que David disait, bah viens et si on peut t'aider, ça sera vraiment avec plaisir. Et vous allez passer une excellente soirée. Bon, je pense que là... C'était un peu trop sérieux. On va un peu relâcher la pression et là on va passer donc à la séquence. Tu préfères. Donc David, tu préfères être humble ou tu préfères réussir
1: Je préfère réussir. Allez. Oui. Parce que réussir c'est réussir c'est positif. Tu peux être humble alors qu'il ne faut pas. Parfois mm -hmm. il faut il faut, être... il faut parfois il faut pas être humble. Parfois il, faut, euh, parfois, il faut s'affirmer. Parfois, il faut, euh, il, faut, il faut aller de l'avant. Parfois, il faut, il faut se battre. Donc, euh, je pense que l'humilité est une bonne chose, mm -hmm. mais euh, pas toujours. Comme rien n'est bon tout le temps. Par contre, réussir, c'est toujours bien.
0: Et toi Moi, je préfère être humble. Parce que le problème, c'est qu'avec d'autres personnes qui réussissent, des fois, ils oublient euh, toutes les galères qui se sont passées et tu prends vite la grosse tête. Alors que quand t'es humble, bah t'as les pieds sur terre, peu importe ce que tu peux avoir. Après, réussir peut être un but, mais si la réussite te monte au-dessus de la tête, tu peux tu peux perdre ta famille, perdre tes amis, perdre tout ce que tu as construit, parce que tu es perdu dans ce que tu construis, sans parler par être. Humble, parce que peu importe, comme on dit, même sur le plus haut trône du monde, il est toujours assis que par son cul. Mmh. Parce que ça veut dire que peu importe tout ce que tu peux avoir, si tu gardes ta dignité, ta personnalité, c'est l'affaire à toi qui tu dois être.
1: Euh, moi en fait récemment j'ai fait une petite une petite réflexion sur l'humilité je me suis rendu compte que effectivement pour moi quand tu, tu m'as posé la question réussir dans réussir il y a l'humilité okay. euh, parce que parce qu'en fait l'humilité n'est pas nécessairement une manière de se voir mais je pense que l'humilité c'est surtout une manière de voir l'autre comment mmh. tu vois l'autre en fait et donc du coup pour moi je pense pas que c'est possible de réussir vraiment c'est-à-dire si on prend vraiment le terme euh, dans dans son dans, dans sa vision morale positive euh, on peut pas réussir sans être humble mmh. Parce que notre réussite dépendra aussi de la manière dont nous allons voir
0: les Exactement, autres. Tu vois. Exactement. Bah, on est réussite on en est... étant humble. Voilà. <rire> C'était intéressant tout ça. Mais là, euh, malheureusement, on arrive tout doucement à la fin. Et là, on passe à la dernière séquence qui est la séquence coup de cœur. Alors David, dis-nous un peu tout là. Est-ce que tu as un petit coup de cœur à partager
1: Waouh, ouais, j'ai un petit coup de cœur Effectivement, euh, en fait j'aime deux petits coups de cœur Actuellement, euh, j'ai un coup de cœur Pour un groupe euh, de musique qui s'appelle R5 euh, C'est un, un vieux groupe Quand je regarde encore Disney Channel Ils ont, ils ont écrit deux chansons que j'aime bien Il y a Pass Me By et euh, Loud Et j'ai aussi un petit coup de cœur Pour euh, Colson Whitehead Un auteur américain Qui a écrit Underground Railroad Désolé pour l'accent Et Nickel Boys euh, deux livres euh, que j'ai vraiment aimés Et euh, voilà pour le moment je pense que c'est ça mes, mes grands coups de cœur bah, Et toi
0: Moi mes coups de coeur bah, J'aime je, 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 la musique euh, J'aime l'afro love, j'aime la musique euh, de Tyke Et Tyke vient de sortir euh, sur Youtube il y a deux jours euh, Une séquence de 30 minutes Genre 30 minutes il révisite en fait Les nouvelles et les anciennes chansons Mais genre euh, mais les niveaux, la qualité de la musique mmh. Mec j'ai des, des frissons c'est trop c'est 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 trop. Genre je m'endors avec, je me réveille avec, je marche avec. Moi je 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 kiffe Tyke mm -hmm. Et mon deuxième coup de cœur c'est bah le concert de Fali qui va s'organiser en novembre et qui va être euh, quelque chose de fort parce que voilà, la dernière fois j'ai pas été mm -hmm. et euh, cette fois-ci je vais aller, j'irai. Et donc euh, genre je suis vraiment bien impatient de 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 faire ce petit euh, ce petit pas. Merci David d'être venu mais là je pense que voilà on est vraiment plaisir. à la fin, c'était un très bon moment. Merci pour cet échange, j'ai mm -hmm. beaucoup appris de toi. J'espère que toi aussi t'as beaucoup appris de moi. Effectivement, toujours. Euh, Est-ce que t'as as bien kiffé le moment
1: Oui, ah, super, super équipe. On est à l'aise, on se sent à l'aise.
0: Non, c'était super. Merci pour l'organisation, c'est très bien passé. Et euh, c'est quoi ton mot de la fin euh, Un mot de la fin, en une phrase, je dirais euh, à, à tous les jeunes
1: sois le héros de ta propre histoire.
0: Et moi, le mot de la fin, ça sera. N'oublie pas que ce que tu as n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Merci, David. Merci, Nems.